0: Economía hoy, democratizando la educación financiera.
1: Yo me comprometí con los señores de hacer un programa de una hora, entonces les voy a dar un espacio para eh, el cierre, sobre todo nuestros seguidores están ansiosos, familias, empresas, el mismo gobierno, eh, de recomendaciones. ¿Qué hacer? En este eh, vendaval yo sé que eh, hay temas importantes para el país, proyectos de ley, por ejemplo, eurobonos, que es una fuente de, de financiamiento, créditos muy blandos de agencias multilaterales. Entonces, les doy el espacio a los dos eh, para referirse al cierre,
2: conclusiones, recomendaciones, arrancando con Rodrigo. Eh, muchas gracias, Gerardo. Y de nuevo, muchísimas gracias por la oportunidad. También muchas gracias a Roger, ha sido una conversación muy, muy sabrosa. Eh, eh, también es un, una oportunidad para, para, de nuevo, felicitar a Roger eh, por su nombramiento y desearle los mayores éxitos. Estoy seguro que, que Roger eh, sabrá eh, conducir eh, los destinos del Banco Central hacia los mejores eh, rumbos, eh, eh, sin duda, con su competencia, su integridad, su compromiso con la entidad y con el país de siempre. Eh, creo que tenemos un, un excelente presidente del Banco Central y le deseo los mayores éxitos a Roger pues Gerardo, el país tendrá que abocarse a seguir haciendo lo que ha venido haciendo en términos de políticas macroeconómicas eso significa eh, mantener ese compromiso firme con la consolidación fiscal que es fundamental porque eh, la pata débil de la mesa macroeconómica siempre he dicho ha sido la pata fiscal y eh, si bien es cierto tenemos ya los andamios eh, eh, sobre todo jurídicos para hacer esa consolidación fiscal, y me refiero en particular a la Ley 9635, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de diciembre del 2018, complementada por la Ley en marco de Empleo Público. Eh, tenemos esos andamios ahí, hay que, hay que seguirlos implementando, hay que seguirlos ejecutando. Eh, y ese compromiso firme con, con la estabilidad fiscal y con restablecer la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo va a ser esencial para mantener la confianza ya no solo de los inversionistas en bonos del gobierno, sino también de los agentes económicos en general. Eh, y me refiero aquí a, a, a los hogares, a las empresas, a las domésticas y a las, a las, a las internacionales, a la, a la inversión extranjera directa también. De manera que eso es, es fundamental para el, ya no solo eh, la estabilidad macroeconómica del país, sino para el bienestar y el crecimiento. Eh, en segundo lugar, seguir en, en la ruta de fortalecer eh, la estabilidad monetaria y la, la política eh, de, eh, de, de fortalecimiento de la, de la estabilidad financiera del país eso, eso es una pata también muy fuerte y, y sobre eso tenemos que seguir trabajando eh, el Banco Central ha venido trabajando eh, junto con las autoridades del, eh, del sector financiero me refiero al, al CONACIF y las superintendencias eh, y pues se debe, se debe seguir haciendo y eh, hacia adelante por supuesto vamos a navegar agua, aguas muy complejas eh, como las hemos venido navegando en los últimos dos años eh, el, el tema del choque estanflacionario va a complicar la gestión de las autoridades económicas pero creo que con el compromiso firme en esos eh, derroteros y en el caso del Banco Central por supuesto con una inflación baja y estable a pesar de los choques externos y eso requiere actuar en la, en la forma en que Roger ha dicho que se va a actuar eh, creo que eh, se está haciendo lo que, lo que se debe hacer y el, el reto entonces que permanece es cómo Potenciamos el crecimiento económico para beneficio de todos los costarricenses. ¿Y cómo lo hacemos más inclusivo? En el sentido de cómo hacemos que más sectores y más segmentos de la población, más sectores de producción y más segmentos de la población se vean beneficiados de ese crecimiento económico. Ese va a ser el, el reto fundamental que, desafortunadamente, en Costa Rica ha quedado de alguna forma relegado por lo urgente que ha sido siempre atender el, el tema fiscal. Bueno, ya, digamos, decía los, andam, los andamios, los rieles para la, la consolidación fiscal están puestos. Ahora el país va a tener la oportunidad de enfocarse en las reformas estructurales profundas que se requieren para potenciar el crecimiento económico, reformas para fortalecer la, la competencia, para mejorar el mercado laboral, reducir ese fenómeno eh, dual, ese fenómeno gemelo de alta informalidad y alto desempleo, para reducir los costos de eh, la regulación, para reducir los costos de eh, interactuar con el Estado, eh, para mejorar la infraestructura, la educación, la salud pública, Todas esas reformas que necesitamos, ahora tenemos la oportunidad ya, de alguna forma, puestos esos rieles para la consolidación fiscal de implementarlas hacia adelante para beneficio de esta y las futuras generaciones. Creo que en eso debería enfocarse el país. Y por supuesto un componente importante de eso que mencionabas Gerardo es eh, seguir teniendo acceso a los mercados internacionales. Lo dejaste ahí mencionado, es un parte del... del, del, del eh, proceso y esfuerzo de consolidación fiscal y mejor, mejor gestión de la deuda, pero es también parte de los esfuerzos por eh, reducir la presencia del Estado en eh, los mercados de financiamiento doméstico y de esa forma aliviar la presión sobre tasas de interés y, y darle un respiro al crédito del sector privado. Entonces también es parte de la agenda de crecimiento económico. Muy bien, Roger, tu mensaje.
0: Sí. Eh, bueno, muchas gracias por sus generosas palabras y por sus buenos deseos. Eh, creo que todos necesitaremos que, que nos vaya bien, ¿verdad? <risa> Es por, para todos. Eh, sí, bueno, eh, no lo digo, ha <risa> sido exhaustivo. Yo resumiría dos cosas. Uno es, en el diseño de la política pública, buscar la eficiencia. Es algo que los costarricenses nos cuesta mucho. Costa Rica sigue siendo un país pequeño, o es un país pequeño, de monopolios y oligopolios. Y el tema de la competencia, yo creo que, de la competencia y de la eficiencia... A veces queda más en un discurso que en acciones prácticas. Cuesta mucho desmontar en Costa Rica este, algunos proteccionismos o algunas estructuras de mercado que son tremendamente oligopólicas. Y no es un, el problema del los es que lleva precios ineficientes. Entonces, parte de la eficiencia o sea, eh, que se requiere es para, para mejorar los mecanismos de formación de precios. Esa es una, entonces, como general, ¿verdad? Generar eficiencia en todo el Estado, en su política pública, que sea eficiente. Pero, mencionado ser para las familias, tal vez es tarde para algunas, pero nunca es tarde para aprender. Eh, el banco lo ha venido anunciando y diciendo desde hace mucho tiempo, es una recomendación de cuando era programa monetario, luego programa de inflación y ahora informe de, eh, de política monetaria que es el asunto de no se endeude en una moneda en la que usted no tiene ingresos. Hay, y parte del problema de, de, la, de un grupo de las familias costarricenses es que se endeudaron en una moneda en la cual no tienen ingresos y están enfrentando todo el choque. Entonces, que eso sea una lección para, que, para nosotros, para los costarricenses, de no incurrir en ese riesgo cambiario que en este momento es terrible. Es lo que tendría que decir.
1: Bueno, agradecerles a, a los dos eh, Rodrigo, desearte mucha suerte en lo que sea que vayas a hacer y como decía Roger, desearle éxitos en el tanto en que a Roger, al Banco Central le vaya bien a todos nosotros, nos va a ir bien. Creo que los dos han sido muy amplios, les agradezco eh, montones, importantísimo, eh, el país no está en crisis, el país sigue creciendo, eso es importante, sí, se ha tenido que ajustar la tasa de crecimiento, pero sigue siendo superior al 3%, eso es positivo, el desempleo se ha reducido de manera importante, del 24% que llegamos a estar en medio de la pandemia, al 13, 13 y un poquito más de desempleo, las finanzas públicas, repito, están estables, hay un superávit primario que se ha venido acumulando a consecuencia de las leyes que mencionaba Rodrigo. La deuda del gobierno eh, ha crecido cada vez menos, ¿verdad? Tenemos una relación del 66% eh, por ciento del PIB cuando se esperaba como un 70% a estas, a estas alturas. Los informes de estabilidad del sistema financiero del Banco Central nos dicen que el sistema financiero pudo soportar esa crisis de la pandemia y las razones de solvencia, incluso la morosidad ha bajado, el dato de abril la morosidad está cerca del 2% cuando llegó a estar por encima del 3%, incluso la mora en Colones es ya por debajo del 2% y eso es positivo. Y tenemos oportunidades, esta, esta, esta misma semana eh, tres compañías de zonas francas anunciaron la contratación de mil nuevos empleos en Costa Rica, me parece que el mundo va hacia el nearshoring, o sea la reubicación de inversiones externas que estaban en el Asia más cerca de los Estados Unidos y Costa Rica ahí tiene eh, una gran oportunidad. Mis amigos de Cinde, de Procomer, eh, dicen que están muy positivos de las llamadas constantes que están recibiendo y hay una nueva ley de zonas francas rurales que ojalá se empiece a implementar para darle también oportunidad a las zonas fuera de la GAM. Eh, que tengan esas oportunidades que es lo que la juventud necesita de empleo.
2: Es decir, la economía costarricense eh, ciertamente está enfrentando una circunstancia adversa en el contexto internacional, pero tiene fortalezas, y esas fortalezas eh, de siempre, por ejemplo, en atracción de inversión extranjera directa, en integración comercial internacional, eh, son fortalezas que le van a permitir navegar estas aguas dif difíciles de mejor manera y ciertamente las políticas macroeconómicas que se han llevado y sobre todo las que tienen que ver con la consolidación fiscal eh, y el afianzamiento del régimen monetario de la estabilidad financiera, nos van a permitir navegar estas aguas eh, de, de, de mejor manera de lo que hubiéramos podido hacer de otra forma. Así es que sí, tenemos fortalezas y eso me parece que es un mensaje importante también para los ciudadanos. Sí, como decía un
1: amigo, cuando hay crisis en el mundo la mayoría llora, pero hay una pequeña eh, porcentaje de la población que ve la oportunidad de vender pañuelos. Yo creo que Costa Rica <risa> hoy tiene la oportunidad de vender pañuelos con todo este tema del nearshoring para lo cual necesitamos educación que vos mencionabas, para lo cual requerimos bilingües, eh, los dos idiomas y para lo cual se requiere todo el tema de inversión digital en esta cuarta revolución industrial. Agradecerles a nuestros seguidores eh, haber estado con nosotros, agradecerle de nuevo a don Rodrigo Cubero, a don Roger Madrigal por esta sesión tan rica que hemos tenido y vamos a continuar durante este año hablando con eh, distintos expertos sobre la situación económica que como vemos eh, a nivel mundial está mostrando mucha volatilidad. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera.
0: Economía Hoy, democratizando la educación financiera.